0: Зараз буде час, коли ми можемо слухати Боже Слово. І я вірю, що Господь сьогодні щось особливе вкладає і хоче від своєї церкви. Я вірю, що Господь приходить знову ж таки і до своєї нареченої, до своєї церкви. Він очікує знайти людей, які з серцем шукають його, які шукають відносин з ним, які перебувають у святості, які хочуть мати близькі відносини з Ісусом Христом. Амінь. Я вірю, що тут є такі люди. Я вірю, що Дух Святий уже є на цьому місці. Він уже говорить до нас і наповняє миром наші серця. І сьогодні ми поговоримо про тему відносини з Богом. Поговоримо про те, як важливо нам бути близько до Бога. І чому це так важливо? І я би на початку хотів би задати такі два запитання. Я дуже, це було б дуже цінно, якби ви не відповідали навіть відразу на них прямо зараз, а щоб ми про це подумали потім. І було би класно, якби ми їх навіть записали десь собі. І то, що завжди на папері воно, воно якось виглядає кучніше, да? воно виглядає так, ніби, ну, що ми можемо до цього повернутися, обдумати, продумати. Отже, перше питання. Як сьогодні ти можеш описати свої відносини з Богом? І, здається, це таке дуже обширне і дуже ну, таке, е, хмарне да, запитання. Але, насправді, одним реченням, якщо ми подумаємо добре, то ми можемо описати одним реченням, які в нас є відносини з Богом. І як ми його відчуваємо, як ми його переживаємо як ми реагуємо на Його Слово, як... чи відгукуються Його Слова в нашому серці. Це перше запитання. Як ти можеш описати свої відносини з Богом? Одним реченням. І друге запитання. Які ти хочеш, щоб ці відносини були? І, будь ласка, запишіть ці два запитання. Можливо, у вас буде час на домашній групці поговорити про це. Або ж ви там, самі між собою десь задасте один одному ці запитання. Як ти можеш описати свої відносини з Богом і які ти хотів би, щоб ці відносини були? І насправді цими, цими двома запитаннями і відповідями на них можна ну, знаєте, прослідкувати дуже багато закономірностей і від, від, від відповідей. І я хотів би, щоб ми відповіли на них самі собі, якщо ви не хочете ділитися, це самі собі щиро і досить конкретно. Я люблю Бога, але хочу чути Його частіше, Його откровіння. Відчуваю, або ви можете сказати, я відчуваю, що я далекий, хочу знову переживати цей мир, що приходить в Його присутності. Я служу Богу і відчуваю себе спасенним, але хочу переживати радість того, що роблю. Ну, тобто, це такі невеличкі приклади, але постарайтеся бути щирими самі з собою. Через те, що в цих двох питаннях, знаєте, важлива не тільки відповідь, але і відстань між цими відповідями. Тобто, відстань між відносинами з Богом сьогодні і тими відносинами бажаними. Чи, бо часом те, що ми маємо сьогодні, нас задовільняє і ми не хочемо бути ближчими до Бога. От, от знаєте, інколи ми... Ніби від Бога далеко, да, і не хочемо бути ближче. Це ну, досить плачевна ситуація з погляду духовного. Але інколи ми відчуваємо та ніби все окей, та ніби все добре. І я ходжу в церкву, там читаю, навіть молюся. Але мені цього достатньо. І знаєте, я згад, згадую відразу. Цю ситуацію, яка в мене була, я пам'ятаю, це був табір, я ще підліток, мені там років 19-18, не пам'ятаю. Ну, да. І я пам'ятаю ці молитви в таборах, коли ми рано збиралися, ми співали Богові, ми молилися. І, я, і кожен раз, коли ми молилися, я відчував настільки е, близько Божу присутність, що мої очі наповнялися сльозами, я починав плакати. І це було кожен раз. І я навіть... (реш) я вже старався цього не робити, старався стриматись. Але кожен раз, коли Бог наповняв моє серце, в мене лилися сльози. І я, ну, не з з плакучих людей, якби з хатіка я не плакав, і з титаніка теж, але кожен раз, коли я я переживав Божу присутність, то мої мої очі наповнялися всю зиму. І знаєте що, була там одна дівчина, також з церкви, (реш) і якось ми просто спілкувалися, і вона сказала, я взагалі не розумію коли хлопці плачуть типу це якось ну, по-дівчачому це якось неправильно і мене це знаєте це так зацепило Ми, я не знаю чого але мене це так зачепило і, і я пам'ятаю цей момент коли була доступна молитва знову Бог наповни моє серце я так хотів бути Його присутністю, він наповняє і я кажу Бог ну але давай так щоб без плечу будь ласка давай давай так тільки щоб я не ревів, як дитина і в той момент, типу, просто, як щелчком пальців, все зняло. Я, типу, мені все, нічого мене не розчулювало, да? Але проблема в тому, що і Божа присутність разом з тим пішла. Я перестав це відчувати, і я подумав, та що це таке? Ну, чого, чого, чого це так відбувається? І я потім ну, на сумній молитві сказав, Бог, те, що ти хочеш робити в моєму серці, Ти роби. Те, що ти хочеш робити в моєму серці, ти роби. Наповняєш мене? Мені все одно, як я буду виглядати. Мені все одно, як хто буде про мене, що думати. Ну, для подростків дуже важливо, що думають про тебе. Протилежний гріт. Але, знаєте, я сказав Богу, мені все одно, те, як будуть дивитися на мене люди, я хочу відносин з тобою. Я хочу, щоб ти мене наповняв. І він і Бог знову приходив Духом Святим, напевняв моє серце і робив це знову. Знаєте, коли ми ставимо і говоримо якісь речі Богові, от, типу, мені достатньо, мені, мені більше не треба, Я, от, мені поки, поки задовільняє мене цей рівень, то насправді це тягне нас тільки назад. І Господь настільки нас любить, що Він просто не буде приходити насильно брати нас за шкібарку і заставляти нас поклонятися Йому але Він приходить дуже часто, Він приходить дуже тихо в наше серце. І дуже часто Він очікує цієї справжньої, щирої любові від нас, і Він не буде вторгатися о, в присутність да, нашу. Він не буде е, порушувати наш особистий простір, якщо ми цього не хочемо. Бог своєю любов'ю, Він настільки нас любить, що Він, він знає наше серце. Не хочеш? Окей, не треба. І тому... Знаєте, відповідь на ці запитання дозволить нам самих себе проаналізувати трошки більше. І одне важливу річ, яку я хочу сказати сьогоднішньою проповіддю, це те, що ми сьогодні самі відповідальні за свою духовність. Ми самі відповідальні за наші відносини з Богом. І це правда, Він зробив перший крок до нас. І це правда, Він відкрив себе Відкривав себе на протязі багатьох тисяч років. Він відкрив себе саме більше, саме ширше в, у втіленні Ісуса Христа, ставши людиною на землі. Він показав себе, але те, які ми можемо мати відносини з Ним, це залежить від нас. Він не буде вторгатися в, твою, в, особисти, в твій особистий простір. Ніхто не буде змушувати тебе будувати відносини з Богом. Та й Богу це не потрібно. Він всесильний і міг би примусити людей взагалі робити все, що завгодно, включно з тим, щоб люди любили Його, прославляли Його. Але Бог настільки любить нас, що не примушує бути людиною з собою. Ніхто тебе не примушує, не примушує ходити до церкви чи на молитву, чи на домашки. Ніхто не примушує читати Біблію, ніхто не примушує молитися. Але це виключно твій вибір і виключно твоє прагнення. Бо часом, люди, які це роблять, ми впевнюємося, що це добре для нас самих. І насправді Богу це виявляється не сильно потрібно. Він суверенний, він незалежний від людини, але це в першу чергу потрібно нам в Римлянам 1 глава, 21-23 вірш написано, «Адже, пізнавши Бога, вони не прославили Його, як Бога, не подякували Йому. Але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні, їхні серця оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони ставали, стали нерозумними. І славу нетлінного Бога. Вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотирьохногих і плазунів». Знаєте, люди часто... Пізнаючи навіть Бога, знаючи Бога, хто Він такий, і так як це було з ізраїльським народом, про, про, про яке говориться місце писання, вони пізнали Бога, вони знали, хто Він такий, вони бачили Його справи, і вони розуміли Його серце навіть. Люди, пізнаючи Бога, вибирають прославляти щось інше. Навіщо взагалі прославляти? Навіщо взагалі славити Бога? Е, ну, коротка відповідь, знову ж таки, дуже проста – це для нашого ж добра. Що означає прославляти? Це прославляти, поклонятися чомусь, це означає визнати абсолютно достойним. Визнати абсолютно, абсолютно достойне це визнання достойним уваги, це визнання достойним нашого часу, це визнання, достойне щось або когось достойного наших зусиль взагалі нашого серця, нашого життя. І, знаєте, всі з нас прославляють когось або щось. І ти, ну, тобто це роблять віруючі, невіруючі люди. Ти можеш визнати достойним свого хлопця чи дівчину. Ти можеш визнати достойним навіть свою сім'ю. Ти можеш проставляти науку, кар'єру, компанію. Ти можеш визнати достойним зарплату, та? рух по кар'єрній драбині. Ти можеш прославляти атлетичність, зовнішній вигляд. Ти визнаєш когось або щось, щось абсолютно достойним. Твоєї уваги, твоїх зусиль, твого часу. Абсолютно всього. Ти, ти можеш і хочеш присвячувати цьому, цьому своє життя, присвячувати цьому серці, бо ти визнаєш це достойним. Тому, якщо ти і я живемо для людини, ми наражаємо себе просто на неймовірну біль. Через те, що приходить час і люди змінюються, вони, їх, вони уходять, вони приходять. Дехто зраджує, дехто лишається. Якщо ми будемо прославляти гроші, то ми наражаємо себе на серйозну кризу, якщо якимось чином їх втратимо. І як наслідок, знову ж таки, на неймовірну біль. Якщо ми прославляємо зовнішній вигляд і атлетичність, одного дня наша шкіра, м'язи перестануть бути такими еластичними, і наше життя буде закінчене. І ми знову ж приречемо себе на неймовірну біль і на депресії. Але коли ми прославляємо Бога, коли визнаємо Ісуса Христа абсолютно достойним, він дає нашому життю повноту, він дає нашому життю глибокий сенс, багатство, ширину, він дає живе дихання, він не може нас зрадити. Він не може стати е, е, таким, яким ну, ми не очікували. Він не змінюється. Він, який був колись, він є досі. Він буде завжди таким. Ісус Христос ніколи не зміниться. Він, і Він достойний. Якщо ми прославляємо Його і визнаємо Ісуса Христа абсолютно достойним, наше життя буде життям повноти. Наше життя буде наповним диханням живим. Люди, знаєте, пишуть книги, люди співають, роблять, ну, взагалі, достатньо дуже дивні речі для того, щоб стати е, відомим, щоб їхнє ім'я було на шпальтах, для того, щоб отримати просто результат слави тут на землі. Бо, в принципі, якщо ти після смерті будеш отримувати результат своєї слави, якби мало хто з людей цього хоче. І знаєте, Ісуса матеріально зараз з нами немає. І е, його немає з нами на землі, і він не приймає плоди своєї слави тут на землі. Люди його прославляють, але він не приймає слави тут на землі своєї. Да? Ну, результат. Отець вже прославив Ісуса на небесах. То навіщо все це? Навіщо Господь каже в Біблії неодноразово: Поклоняйтеся мені, славте мене? Причина, причина в тому, що Бог закликає нас поклонятися і прославляти Його. Це не тому, що. Бог має слабке его, яке потрібно масажувати прославленням, але ні, він він кличе славити його для нашої ж користі і для нашої повноти. Коли ми визнаємо його абсолютно достойним нашого часу, наших зусиль, наших сил, і Бог благословляє. І це є двосторонні відносини. Коли ми вхвалимо його, і це те, що потрібно нам, і Бог благословляє. Бог готовий будувати ці відносини із нами. Він, він хоче це робити. Знаєте, надіятися на когось це не працює. Це не працює. Надії, євреї, наприклад, надіялися на Моїсея. Вони очікували, що він буде говорити за них з Богом, і він буде потім Божі слова передавати всьому народу. Вони просто не хотіли зустрічатися один на один з Богом. Вони його боялися. Через те, що вони ну, не знали серця Його. Вони не мали цих особистих відносин. У виході 20 глава, 19 21 вірш описується така ж ситуація, коли вони стояли біля підніжньої гори і вони побачили Божу присутність. І вони сказали Моїсеєві, Моїсеєві, говори до нас ти, хай не говори до нас Бог, щоб ми не повмирали. Моїсей каже їм, будьте мужніми, адже Бог прийшов до вас, щоб вас випробувати, щоб стра... його страх був між вами, аби ви не грішили. Але народ стояв із далека. Моїсей каже, слухай, та Бог до вас прийшов. Він хоче з вами, він хоче з вами мати відносини особисті. Але він, цей народ стояв із далека, а Моїсей увійшов у темряву, де був Бог. Знаєте, дружини інколи надіються на чоловіків, прихожани церкви, на пастора чи служителя, чи лідера прославлення, щоб почати співати. Або, знаєте, як колись батьки віддавали, в в Совєтському Союзі, там була така формула, що ти інженер, і батько, і мама має йти працювати на завод, а віддай свою дитину в садочок і там її навчать. Ми інколи поводимося з нашою духовністю так само. Ми думаємо, слухай, пастор, слухай, служитель, виправ мою духовність, а чого ти не побачив в мені якийсь мінус? Чого, чого ти не побачив у цю небезпеку? Чого ти мене не, ну, не розворошив, щоб я почав співати з тобою разом Богові? Чого ти це не зробив? Ми інколи надіємося навіть на наших друзів, на наших знайомих, на наших близьких. Чоловік на дружину, дружина на чоловіка. Давай, ну, ти е- просувай нашу духовність. Давай, ти, а я за тобою піду. Ти поговори з Богом. Ох, якби цей пастор помолився за мене, Бог би дав мені зцілення. Ох, якби піти до того сильного пророка, він би сказав би те, що Бог хоче сказати мені. Я розумію, що так простіше і точно так само думав і цей єврейський народ. Ми ніби знімаємо з себе відповідальність, але в Божих очах це буде завжди. Ми відповідатимемо самі за себе. Ми відповідатимемо самі за себе. І сьогодні наша духовність, і сьогодні наші відносини з Богом це наша відповідальність. Жодної людини навколо нас. Ні, ні, ні. ні. Це наше завдання побудувати відносини з Богом бо Він уже відкрив себе для нас. Він вже зробив абсолютно все для того, щоб ми знайшли Його. Він не ховається, Він від нас не приховується якимось чином. Наша духовність – це наша відповідальність. І вона не зрушить в позитивному напрямку, якщо ми не приділятимемо для неї достатньо часу. Це правда. І, знаєте, ці відносини з Богом, вони у кожного інші. Якщо хтось вам каже, молитися іменно так, Бог ось так чує. Ось така формула. От я тобі даю формулу, і ти молився саме так, і Бог тебе почує. Я тебе навчу, я, я тобі розкажу. Я тебе навчу так, і що всі молитви будуть з відповіддю. Да? Ну, за 500 баксів. Але, знаєте, Духа Святого немає формули. Нього немає формули. Він приходить і говорить, коли і як сам захоче. Біблія говорить, що він літає, він благословляє, він дає дари свої, так як він захоче. Дух Святий суверенний і ти не маєш ніякої формули, тому молися, читай, ти побудуєш свої відносини з Богом, де стане все більше зрозуміло. Ти навчишся його чути голос. Коли пам'ятаєте, коли Самуїл ще маленькою дитиною був, він, його мама віддала. В, ну, на послушання в храм, ще з Малку, і в нього його вчитель, це був Ілля, він був пророком. Він чув Божий голос, робив дуже справді великі справи. І Самуїл, він був дитиною, і Бог почав кликати до нього, він казав «Самуїл, Самуїл!» І він зривався з ліжка, він біг до Іллі, до свого вчителя, і казав «Ілля, ти мене кликав, да, напевно?» Каже «Та ні, я тебе не кликав, іди лягай спати». Він повертався назад в ліжко, і Бог починав знову до нього кликати. «Самуїле, Самуїле!» Той знов підривався, біг до ш... Ну, «Ти мене кликав, Ілля, що ти хотів? Ти розказуй». І тоді зрозумів, Ілля, що це Бог кличе на нього, і якщо ще раз покличе, то скажи, «Господь, ось я, раб твій Самуїл, говори до мене». І знаєте, йому треба було навчитися чути Божий голос. І в Самуїла, в потім великого пророка – з великим майбутнім, з великими чудесами, які Господь зробив через нього. В нього був свій шлях навчання, коли він навчився слухати його, Божий голос, коли він нав... побудував свої відносини особисті з ним. І знаєте, вони не можуть бути скопійовані. Тому нам потрібно самим взяти на себе відповідальність і почати робити кроки до Бога. Він вже нам відкрився, він готовий, він відкриває свої обійми і каже, приходьте до мене. Але в нього немає формули. В нього немає форми. Він приходить і говорить, коли і сам захоче. Ти навчишся чути голос Божий. І це може дуже відрізнятися від того, як чує Божий голос твоя сестра чи твій брат, чи твій сусід по кімнаті. І це може може бути зовсім по-іншому. Але це буде твій особистий досвід з ним. Відносини з Богом можуть насправді... Вони можуть тільки старіти якщо ми не вливаємо в це відносини новий жар. І знаєте, коли ми пройшли якийсь уже період з Богом, і коли вже були якісь падіння, можливо, навіть втрати, Бог піднімав, благословляв, і ми живемо тим минулим, і знаємо, що тоді мене Бог благословляв десь тоді давно. І я згадую весь цей час, але послухай, Бог хоче і нового. Це не відносно Бога, ну, ці відносини не старіють відносно Бога, бо він поза часом, і Бог любитиме мене вічно, але вони старіють по відношенню до нас. Люди здатні забувати. Люди живуть в часовому просторі, да? Як у вас складаються взагалі далекі відносини з колись близькою людиною? От дуже багато людей тут переїхали. Згадайте, якусь дуже близьку людину – в Україні там, чи в будь-якому іншому місці, з якою ви ну, дуже близько спілкувалися. Як у вас все складається? Здається, та здається, все класно. Да? От, ти думаєш, ну, в мене, в мене, наприклад, є подруга дитинства. Вона, ми з нею виросли разом, там пройшли через багато там, обставин різних. моя найкраща подруга, напевно, дитинства. І вона зараз в Штатах перебуває. І, знаєте, я думаю, я міг би її зараз написати легко. Я би їй легко би написав би, ми б, напевно, гарно би поспілкувалися. І якщо я напишу чи наберу, то, ну, то ніби і не роз'їжджалися, да? можна так сказати. Ми, можливо, ви згадали так само, якусь людину десь далеко, яка вже зараз, та я би написав би її вже зараз, то ніби й не роз'їжджалися, да? Але насправді це обман. Це самообман. Так, ти будеш дуже тепло спілкуватися з цією людиною, але ти тепер не знаєш нічого, ні її життя, поза сторісами в інсті, ні її переживань, бо це не потрапляє в соцмережі, ні її серця. Ти, ти вже далеко знаєш цю людину. І ми, би, напевно, би поспілкувалися, гарно але ви вже не близькі. Ці відносини, вони можуть старіти, якщо їх не підтримувати постійно. Але якщо ти захочеш відновити ці відносини, і ти почнеш телефонувати, або навіть приїдеш, якщо людина захоче, то ви відбудуєте знову ці відносини, і вони взагалі можуть вийти зовсім на новий рівень разом. Але якщо не трогати їх, і думати... Та я би, я якщо, якщо надо, я наберу, У нас буде все вообще класно, ми один одного взагалі співслова зрозуміємо, і я навіть наберу для того, щоб впевнити себе, і можливо так і буду, але я не знаю її серця, я не знаю її життя, я не знаю, що, що її зараз турбує, я вже давно не підтримую близьких відносин. Тому будьте впевнені, що Бог хоче Відновлювати відносини. Бо хоче будувати ці відносини з нами. Він хоче будувати втрачене і, або ж побудувати зовсім нове із нами. Лиш не обманюй себе, що все ок, якщо ти вже давно не перевіряв. Якщо ти вже давно не перевіряв. Те, що ми робимо в цей хворий негріх вік, який відкинув Євангеліє, спотворив Євангеліє і замінив Євангеліє тим, що, що не можна назвати Євангелієм, полягає в тому, що ми мусимо викривати це зло. Ми називаємо це зло по імені. А потім ми нагадуємо людям про добру новину Євангелії знову і знову. Коли люди кажуть, ні, наша проблема в цьому, чи ні, наша проблема в тому, насправді це не з Богом, це з от цим, от мені, би це от, мені би купити щось, мені би це от виправити. Ні-ні-ні, наша проблема часто полягає в тому, що, що Бог створив світ, створив людину, і Він поставив людину в сад, щоб піклувалася вона про його сад, і щоб Бог піклувався про неї. І він дав чоловікові виповеління. І він зобов'язав цього чоловіка досконалого, постійного, до постійного послуху у цьому повелінню. І він обіцяв йому життя повне благодаті. І якщо він збереже це повеління, і смерть, якщо він цього не зробить. І він його не зберіг. Він з'їв. І через те, що він їв, у світу війшов гріх. А через гріх війшла смерть. І кожен, хто народився від цієї людини, через звичайне покоління успадкував гріховну природу цієї людини. І через цю гріховну природу гріх почав примножуватися в людях. І знаєте, я не просто так це говорю, Це ви впізнаєте цю історію Адама і Єви. Ви впізнаєте про те, те що Господь нам, нас спроєктував для добра, Він спроектував для свого повеління, але Він дав свободу вибору. І через цю свободу гріх прийшов в наше серце. І люди віддалилися від Бога. Люди віддалилися від відносин з Богом. Люди віддалилися через те, що, знаєте, світ сьогодні говорить своє Євангеліє. Він заміняє оригінальне Євангеліє, він підкоректовує його. Він каже, а якби трошечки зі світу, і от з Богом можна далі помиритися. І через цю гріховну природу гріх почав примножуватися в людях. І наш світ розбитий через той гріх. І ми стоїмо винними перед святим і праведним Богом. Ми знаходимося винними перед святим і праведним Богом. І ми знаємо, що Він святий, і знаємо, що Він праведний. І ми прагнемо справедливості. Але проблема в тому, що якщо Бог дасть нам справедливість, то ми всі помремо. Тому Бог у своїй доброті і у своєму милосерді послав свого сина, який не був народжений від звичайного роду, але був народжений від діви. Так, незаймане народження має значення. Чому? Бо якби він народився від звичайного покоління, він би народився в гріху. Але Ісус народився від діви, і він чистий від гріха. І він дотримався Божого закону. І Він дотримався Божого закону. І тому, що Він повністю Бог і повністю людина, Він підкорявся і підкорився Божому закону від нашого імені у своїй активній слухняності. Він виконав весь закон від нашого імені. Ісус прийшов на цю землю, землю повного гріха, землю, повного, землю повну бунтарів, землю тих людей, які впустили в своє життя гріх і живуть в нім він підкоряється Божому закону від нашого імені в активній своїй слухняності Богу потім Бог зробив того хто не знав гріха гріхом за нас і всі Біблія говорить ми як вівці ми заблукали кожен із нас пішов своєю дорогою але Бог поклав на нього провину за всіх нас Господь отець поклав на нього провину усіх нас і Христос помер за гріх раз і назавжди. Праведний за неправедних. І Бог поклав на нього нашу гріховність. І Він прибив нашу гріховність до дерева. Там на хресті, там на Голгофі. І Христос помирає і воскресає на третій день для нашого виправдання. Праведність Христа фактично приписується нам, щоб Бог міг бути справедливим. І виправдовувати того, хто вірить в Ісуса Христа. Щоб усі ті, хто приходить до Христа, могли увійти. Щоб усі могли бути спасеними. Але не тільки врятованими, не тільки спасеними. Але й святими, як Христос святий. Бо Він первісток серед багатьох. Біблія говорить, ми виправдані і ми прийняті в сім'ю Бога. Ми освячені. І як Його діти ми почали мати родину схожість. І ми далі освячуємося протягом цього життя, цією самою Євангелією, яка нас спасає. До одного дня, коли буде все сказано, і коли буде все зроблено. Коли Ісус Христос прийде знову. І цей день наближається. Ми не просто врятовані від покарання за гріх, ми не просто врятовані від влади гріха, але одного дня ми будемо прославлені та врятовані від самої присутності гріха. Це Євангеліє, яку ми проповідуємо. Це Євангеліє, яка нам потрібна сьогодні. І це Євангеліє, яке більше ніж достатньо для нас усіх. Нашого Ісуса Христа, Його жертви і Воскресіння більш ніж достатньо для нас. Амінь. Амінь, церква. І нам потрібно проповідувати це Євангеліє самим собі кожного дня. Нам потрібно це говорити самим собі кожного дня. Нам потрібно проповідувати Хрест Христа самим собі. Без цього ми швидко повернемося до просто віри, плюс діл як основи нашого спасіння. Що би я відповів на запитання, якби ви померли сьогодні ввечері і отримали можливість потрапити на небеса? Що би ви сказали? Якби ви померли сьогодні ввечері і мали можливість, мали можливість потрапити на небеса? Що би ви сказали? Якщо, якщо би ви почали відповідати на це питання від першої особи, ми би відразу помилилися. Тому що я, да? тому що я вірив, тому що я маю віри, тому що я такий, тому що я продовжую, тому що я не зупинявся, тому що я робив любі. Це єдина правильна відповідь вона від третьої особи. Тому що він. Тому що він. Подумайте про розбійника на Христі. Я не можу знаєте, дочекатися того дня, коли. Е- ми можемо, зможемо на небесах знайти цього хлопця, щоб запитати його, да, як це все сталося, як, як так сталося, що ти тепер тут, а на небесах. Ти ніколи не вивчав Біблію, да? ніколи не хрестився, ти нічого не знав про членство в церкві. І все-таки тобі вдалося, да? ти тут, ти на небесах, тобі вдалося, ти це зробив. Як ти це зробив? Це знаєте мабуть міг запитати ангел його да коли зустрів там на небесах ти знаєш що тут робиш та ні не знаю що значить не знаєш ну це і значить я не знаю що я тут роблю ну ти знаєш де ти є так окей вибач дозволь мені викликати свого супервайзера дай приходить інший ангел і починає Задавати декілька питань. Да? По-перше, чи, чи, чи тобі зрозуміла доктрина виправдання вірою? Да? Він міг запитати. І цей хлопець сказав би, що я ніколи в житті не чув про це. І зрештою, ангел розчаровано запитав би, на які підстави ти тут? І він сказав, чоловік на середньому хресті сказав, що я можу прийти. Чоловік на середньому Христі сказав, що я можу прийти. І тепер це єдина відповідь. Це єдина відповідь. Якщо я не буду проповідувати Євангелію собі цілий день і щодня, тоді я почну довіряти собі, довіряти своєму досвіду, який є частиною мого падіння як людини, який є частиною мого гріха. Якщо я відведу очі від Христа, то можу лише на словах сказати про Його ефективність. В той же час, живучи так, ніби моє спасіння залежить від мене. І як тільки ви туди потрапите, це приведе вас або до жахливого віччяю, або до жахливої гордості. І тільки Хрест Христа нагадує нам про ціну мого відкуплення і спасіння. Тому що безгрішний Спаситель помер, і моя грішна душа вважається чистою для Бога. І ми знаємо, що ми не врятовані добрими справами. Ми не врятовані в результаті наших професій чи досягнень. Але ми врятовані завдяки досягненню Ісуса Христа. Там на тому дереві, там на хресті. І саме через те, що той, який був на середньому хресті, він сказав, ми можемо прийти. Тому будуй своє життя на відносинах з абсолютно достойним, прославленим і люблячим Ісусом Христом, Господом нашого життя. В Євреїм 12 главі «Дивлячись на поводаря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу». Ісус – Ісус – наша причина. І я вважаю Його абсолютно достойним мого життя, всіх моїх зусиль. Я вважаю Його абсолютно достойним всього мого часу. Він є нашою силою, Він достойний, щоб ми хвалили Його, щоб ми Його прославляли. Наш Господь, наш Ісус Христос, Він достойний, амінь. Давайте молитися, давайте, давайте прославляти Давайте прославляти його своїм життям. Давайте про, згадувати постійно проповідувати собі е, цей Євангеліє кожного дня. Господь Ісус Христос, наш Бог, за ким я хочу будувати свої відносини, якого я хочу знати, чиє серце мені цікаве. Той, хто є центром мого життя. Давайте молиться це.